0: Muito bem, pessoal. Bom dia a todas e a todos. É um grande prazer estar com vocês. Bom dia, Brenda. Bom dia, Bahia. Começamos agora essa live tão importante que me deixa tão é, honrado com a presença de vocês aqui para que a gente possa debater sobre os atuais desafios da realidade tão severa das trabalhadoras e trabalhadores no nosso país e também no mundo. Nessa data que é muitas vezes celebrada na difusão de ideias e valores contrárias a quem deveria ser homenageado e homenageado. Por isso, eu fico com a intenção de que esse nosso diálogo de hoje se coloque como possibilidade de, de reflexão, de mobilização e de percepção de algo que, muitas vezes, está na nossa cara, nitidamente, e que a gente sofre as consequências diretamente, mas que conta com estratégias tão bem estruturadas de encobrimento, que, mesmo sendo diretamente afetado pelo domínio, a gente não percebe a sua existência. Então, queria, mais uma vez, desejar as boas-vindas a todas e todos que nos acompanham, nessa live de hoje, e agradecer muito a presença da Brenda e a presença do Bahia nesse nosso bate-papo. Brenda, é, queria primeiramente te é, destacar nesse primeiro momento com relação ao desafio de se pensar a realidade, das trabalhadoras e trabalhadores a partir de uma perspectiva que conjuga a, a visão histórica, a visão emancipadora que vem do seu vínculo com a educação e a perspectiva feminista, nesse para além ainda da especificidade do feminismo negro, em que nós temos a interseccionalidade como característica que marca a opressão contra as trabalhadoras e trabalhadores. Por isso, fico muito feliz de contar com a sua presença hoje, para que a gente possa alargar as perspectivas e, e dividir com as pessoas um pouco dessa percepção da realidade, como eu disse, tão, tão ocultada, tão invisibilizada. Queria agradecer também o Bahia pela continuidade desses nossos diálogos contínuos que a gente tem estabelecido, por aqui em outros espaços, na, na pretensão de vivenciar uma interação com o direito que não o deixe abandonado nos livros e nos códigos, mas o perceba enquanto fenômeno social vivo e enquanto espaço de luta por justiça, por transformação social. Então, a, a, a sua parceria é uma parceria muito cara, que me entusiasma muito por isso, eu queria começar é, enfatizando assim a minha alegria de estar com vocês dois aqui hoje. A Brenda, que é muito amiga da Ananda, minha esposa, a pandemia não tem permitido a gente se encontrar, o mesmo com o Bahia, e eu tô doido para que isso tudo passe, para que a gente possa vivenciar esses bate-papos aqui, não somente no espaço virtual, mas presencialmente. Bom, vamos lá, pessoal. É, para quem não conhece, a Brenda é historiadora, educadora, feminista e o Bahia professor do programa de doutorado da IT Bauru é, na área do direito constitucional, em específico, nos direitos fundamentais. Pessoal, eu queria começar essa nossa conversa perguntando para a Brenda sobre o trabalho reprodutivo. Trabalho reprodutivo que para muita gente, não é uma expressão clara. E eu imaginei como uma estratégia para a gente pensar isso melhor, Brenda, a, aquela música do Francisco Elombra, que se chama Triste Louco em que é mencionada a ideia de que quem não se sujeita à receita de cuidar do marido, de cuidar da família, de cuidar da rotina, enquanto mulher é taxada como triste, louca ou má. Ou seja, é estereotipada e é rejeitada por não se sujeitar a essa receita cultural de protagonizar os cuidados. A partir desse mote, eu queria te perguntar o que é trabalho reprodutivo e por que isso não é percebido com a nitidez que merecia na nossa vida social?
1: É... Primeiramente, o trabalho reprodutivo é dividido, né, entre aspas, em duas partes. Primeiro é o trabalho específico né, de reprodução social, no caso, o trabalho de, de reprodução do capital humano, de, de fato, colocar a gente no mundo, né, de, de gestar e, e parir. E o segundo, segundo modo né, compreendido como trabalho reprodutivo é o trabalho do afeto, o trabalho do cuidado aquilo que também é chamado de trabalho invisível, mas a gente, enquanto sociedade, chama de trabalho invisível porque a gente sabe que trabalho não remunerado tem outro nome, mas ninguém vai falar que isso daí de fato é trabalho escravo, né? então deixa aí passando um poninho e chamando de, de trabalho invisível. E aí essa questão do trabalho reprodutivo é tida enquanto é, um trabalho feminino, né, um trabalho feito majoritariamente, ou principalmente, em alguns casos, até exclusivamente por mulheres, porque acredita-se que exista uma essência de cuidado, né? É uma essência de, de afetividade, uma essência de, 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 de fato, né? algo que nasce com a mulher, né? Que aquilo faz parte da, da existência da mulher. Então, é, esse, esse trabalho do cuidado, esse trabalho do afeto, é pouco visto pela sociedade enquanto um trabalho e ao mesmo tempo é requerido da sociedade enquanto algo necessário né, para o funcionamento da sociedade. A gente tem aí uma, uma contradição, porque sem esse trabalho reprodutivo a sociedade não pode funcionar e ao mesmo tempo esse trabalho reprodutivo não recebe nenhum valor social, né? nem o valor é, remunerado mesmo, né? valor monetário, nem o um valor social. Um exemplo disso é quando é, fala-se muito, né? falava-se no passado e hoje em dia fala-se também que a mulher não trabalha, é, é dona de casa, mas ela não trabalha por quê? Pode não ter um trabalho externo, né? pode não, trabalhar, não, não estar inserida no mercado de trabalho, mas isso não significa que não trabalhe de fato. Porque limpar, lavar, passar, cozinhar e fazer todos os serviços domésticos é muito trabalho. E fazer isso diariamente é muitíssimo trabalho também. Então, essa ideia de que é, o trabalho reprodutivo, né? Esse trabalho que, de fato, mantém a sociedade em pé, porque só existe uma pessoa fora de casa, né, inserida no mercado de trabalho, porque existe outra pessoa fazendo todas as suas obrigações domésticas. E a maioria das vezes essa pessoa é uma mulher. Seja a mulher é, dona da casa mesmo, ou uma mulher contratada para fazer esses serviços. As empregadas domésticas, as faxineiras ou as diaristas. Então a gente volta para esse ciclo né, de um trabalho reprodutivo, um trabalho doméstico, um trabalho social que é não visto, e mesmo assim requerido pela sociedade. É, aí tem essa, essa problemática né, do trabalho, desse tipo de trabalho ser considerado majoritariamente feminino. E isso não é de hoje, né, isso já data muitos anos, né, aproximadamente, dentro dessa perspectiva de romantização do trabalho feminino, vem aproximadamente ali do século XVII, século XVIII, é, quando passou a se, a se romantizar tudo isso, né, porque antes era a mulher que não tinha nenhuma função social e depois passou a ser a mulher enquanto é, trabalhadora doméstica, enquanto dona de casa e que merece, entre aspas, o reconhecimento enquanto alguém que sustenta a casa, ou, como diz a Bíblia, a mulher sábia com as próprias mãos edifica o lar. É, e aí eu lembro sempre de uma frase que que me, que me marca bastante, né que eu gosto bastante, da Krupskaya, que é uma pedagoga e ativista da Rússia Soviética, que diz o seguinte, essa conversa sobre a mulher ser naturalmente predestinada à execução dos afazeritos, a execução dos afazeres domésticos são bobagens semelhantes ao discurso de que, na época, os donos de escravos faziam sobre estes serem naturalmente predestinados à condição de escravos. Em essência, não há nada no trabalho doméstico que faça com que ele seja uma ocupação mais adequada para a individualidade da mulher do que para do homem. Então, a gente tem que pensar como esse trabalho doméstico ainda é visto como um trabalho de mulher, né? É, ou quando a mulher começa, é, aprende a cozinhar nossa, você já pode casar, ou é, porque o seu marido está lavando a louça, porque a gente espera que isso seja feito por uma mulher, sem refletir sobre como isso também está diretamente vinculado né, com, com uma perspectiva essencialista, que não faz parte de fato... É, que não diz respeito de fato à existência do indivíduo, né? não existe nenhuma predestinação biológica, senão social, para que esse serviço doméstico, né? para que esse serviço reprodutivo, para que esse serviço, esse trabalho invisível seja colocado como uma carga feminina. E aí a gente já entra em várias outras discussões também, né, como a sobrecarga do trabalho doméstico, a dupla ou tripla jornada, né, é, exercida pela mulher dentro e fora de casa. E aí tem vários, vários aspectos do, do trabalho que caem de novo né? nessa questão do trabalho invisível, né? que a mulher não faz, que a mulher faz ou que a mulher que faz, não, não merece um reconhecimento, né, não tem reconhecimento por esse trabalho ter sido feito, mas é engraçado, que quando a gente faz, ninguém percebe, mas quando não faz, não tem uma pessoa que deixe de perceber a louça na pia, a, o cesto de roupa cheio, ainda reclama que não tem roupa no guarda-roupa, que tem roupa no varal, que, assim, é um trabalho doméstico, né, é um trabalho reprodutivo, que não tem, não é valorizado pela sociedade, né, que é o trabalho invisível, mas que quando ele não é feito, todo mundo vê.
0: Nossa, Breno, é, várias questões foram, assim, me provocando uma série de angústias no, no que você trouxe para a gente nesse começo. E, primeiramente, assim, essa correlação que existe entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. O trabalho reprodutivo, na maneira da gente se organizar enquanto sociedade, se estabelecendo nessa é, vinculação. Se não necessário em termos causal, necessário em termos da configuração da nossa sociedade, em termos é, da correlação entre capitalismo e patriarcado, vamos dizer assim, quer dizer, é, é muito conveniente para a manutenção dos privilégios de classe, de raça e de gênero, a, o estabelecimento de um modo de vida social em que o trabalho reprodutivo fica invisível. E fica, como você destacou, não é só uma questão de não existir remuneração, é de não existir uma valorização social da importância desse trabalho, né? Eu fico, eu fico vendo como é, é sutil esse jogo, porque, como você mencionou, a questão da romantização, há, há um culto em torno da, da figura do cuidado e muito centralizado na figura materna, né? A essa, essa mitificação do amor de mãe. E, e essa denúncia é importante, né? o que está sendo é, descrito como amor é trabalho, e deve ser reconhecido como tal, e precisa ser pensado em termos de valoração dentro da nossa, do nosso corpo social. Bahia, eu queria te perguntar, nesse mote, como é que você vê o nosso papel nisso? Enquanto homens brancos na percepção das absurdas injustiças que concentram esse trabalho invisível prioritariamente nas mãos e no suor e no sangue de mulheres negras. Qual, qual é como você vê o nosso papel nesse contexto inaceitável que persiste?
2: Bom dia, Juliano, muito bom dia a todos. Brenda, dizer que é uma satisfação poder estar com os amigos e amigas, nesta manhã do dia 1 felicitar a todos os trabalhadores e trabalhadoras do país e do mundo, e sempre lembrando da necessidade de que exista uma união entre todos esses trabalhadores e trabalhadoras. Eu gostaria de saudar a todos os participantes, o professor Kleber Alves, que está presente, o coletivo Pagu, que está aqui com a Gabriela e com a Nicole, alunos da Instituição Toledo de Ensino, Leonardo, Renata, Wilber, Maria Alice, todos os que se predispuseram a dividir essa manhã com a gente. Com relação ao que foi levantado aqui, a esta pergunta, eu começaria dizendo que nós somos devedores solidários, se não os próprios fomentadores e agentes de manutenção dessa situação de opressão, porque é evidente que esta situação posta pela Brenda é confortável para os homens. Né? E aí, é, vários pontos da fala dela me chamam a atenção nesse sentido, na medida em que nós utilizamos as palavras para romantizar, para camuflar e para anestesiar essa situação de opressão. Então, aquilo que é trabalho vira cuidado e amor. E, com isso, eu tenho um escamoteamento da real situação. A Brenda levantou um ponto fundamental, que é estudar as mulheres da Revolução Russa de 16. E é evidente que eu quero demonizar a Revolução Russa pelas suas consequências, que foram horríveis né, com o passar do tempo, mas a sua ideia e o seu início eles são muito importantes para entender certos pontos, em especial o papel da mulher. A Rússia de 16, ela tem muito a ensinar, em especial as mulheres russas naquele momento. Então, qual é a nossa grande dificuldade? Romper uma zona de conforto, porque o problema não é repartir a tarefa. E aqui eu gostaria de explicar, saudando aqui o Alex também que chegou agora, explicar um ponto, repartir a tarefa é outra romantização, você tem postagens, fotos de Instagram, marido lavando a louça, né? o cara, como se... Aquilo é um ato do quê? É, de compaixão. Né? Olha, eu gosto tanto de você que eu já vou lavar a louça com você. Esse não é o problema. O problema é compartilhar o poder. Porque a relação entre homem e mulher também é uma relação de poder, de subordinação. E, e muitos não querem quebrar essa condição. E aí você acopla a isso um discurso religioso, a gente tem discutido em outras oportunidades uh, o retorno da machoterapia, da ideia de subordinação mesmo, que o homem é o cabeça do casal, é o varão, todas expressões, né? um, um foco gigantesco no Velho Testamento, para ter um suporte confortável de dizer Obviamente, não sou eu que oprimo a mulher, porque, na verdade, esta diferença, ela é de origem divina, e quem sou eu para é, questionar o divino, se ele é perfeito, ele não está errado. Então, é, você já tem mais esta situação aí. Porque a questão de aptidão e etc., é evidente que isto é uma história pra, flácida para calentar bovinos, né? É uma é, questão que não tem nenhuma... Uh, materialização concreta, né? Olha, você tem aptidão para trabalhar, lavar. E, mas isto é uma, é uma situação histórica, né? Quando você vai pegar um programa que trata, por exemplo, de crianças em adoção tardia, o que, que você ensina para as meninas? Corte e costura. Mas para que ela vai fazer isso? Para cozinhar para o marido? Para costurar para o marido? Para sair de um regime de opressão e entrar em outro? Ou você iria ensinar alguma coisa que pudesse emancipar? Mas a emancipação, ela dá medo, né? Porque a emancipação é uma disputa de local, é uma disputa de poder. Então, ou existe é, um reboot, né? Ou existe um, um reiniciar é, da nossa consciência e da nossa percepção, que é fundamental é, com o seu canal, por exemplo, de difundir a filosofia, ou nós voltamos a estudar as nossas origens e o porquê das situações, ou nós vamos ficar... É, com o um mito de sísifo empurrando uma pedra gigantesca até a borda e, pela força dela, ela volta naturalmente ao fundo do poço e a gente não sai é, dessa situação.
0: Bom, eu, eu vou ali no banheiro chorar e já volto, Bahia? <risos> Porque me parece que a pedra está voltando, sabe? E é interessante porque você começou abordando a ideia de revolução e, e concluiu falando é, sobre o mesmo propósito, nessa ideia de um reboot, de um reiniciar, ou, ou seja, da, da expectativa de uma ruptura com a ordem vigente. E isso faz muito sentido quando a gente considera que são patentes as injustiças e os sofrimentos decorrentes da manutenção dos privilégios que configuram a maneira pela qual a sociedade se organiza hoje, mas, ao mesmo tempo que isso é patente para quem está disposto a se aventurar nesse desvelar do, do que está posto, para muita gente isso não é percebido como tão explícito assim. e aí surge uma questão sobre a viabilidade da revolução. E, para não criar alguma visão, assim, vamos dizer, já com resistências prévias com relação a, a uma mudança política mais radical, a gente pode pensar o próprio conceito de transformação e de mudança como conceitos que têm pouca, pouca força de mobilização, atualmente. As pessoas estão mais interessadas em repetir do que em transformar. O nosso imaginário social para uma mudança mais efetiva está muito comprometido. A gente vive uma crise das utopias, de justiça, de igualdade, de liberdade. Eu acho muito interessante perceber isso, gente, nos filmes em que a gente tem mais facilidade de imaginar o apocalipse, o fim do mundo, e aí, com certeza, todo mundo vai conseguir lembrar com facilidade alguns ou vários filmes que retratam o mundo acabando, mas, ou seja, filmes distópicos, literatura distópica, isso flui, que é uma beleza. Agora, sobre a construção de novos mundos, de novas maneiras de estar no mundo, são poucas as construções. E, nesse sentido, é, o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano que tem se dedicado justamente a pensar esses limites que caracterizam a nossa maneira de estar no mundo hoje, ele, ele defende que o, o, o sistema hoje se organizou em torno de um poder estabilizador que não é mais repressor. Porque, antes, para manter o trabalhador e a trabalhadora na linha de produção, no massacre, a, a resposta era imediatamente repressiva. Você não tinha como... É, como, por exemplo, a Margaret Thatcher fazia na Inglaterra com relação à força sindical. Era, era perseguição, era porrada. Agora, conseguiu se introjetar na própria figura da pessoa trabalhadora o, a manutenção do domínio. Há uma sedução em torno da ideia de que trabalhar... Ser dócil e obediente é o caminho que a gente deve seguir. Cada pessoa é, ao mesmo tempo, é, amo e escrava. Ela 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 estabelece os próprios ritos de, de subordinação. E aí eu queria te perguntar, Brenda, é, você que está engajada na, na luta do feminismo negro, como o trazer mais pessoas mais mulheres em especial, para percepção de que elas estão alimentando a, aquilo que as desumaniza, que muitas vezes elas também se colocam como meios de difusão dos discursos e práticas que mantêm as mulheres distantes do poder.
1: Então, é uma pergunta complicada. Na verdade, a pergunta não é complicada, a resposta é que é complicada. Porque é, eu, eu sempre falo com as meninas, né, quando a gente está ali no nosso, no nosso grupo de estudos feministas, que a, a gente tende a procurar uma solução fácil para um problema complexo. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que lutar contra o patriarcado, contra o capitalismo, contra. A desumanização do indivíduo, né, contra os sistemas fascistas, imperialistas e tudo mais, não são inimigos que nasceram há 50 anos. Eles têm 2 mil anos, 5 mil anos de existência. Então, não vai ser com uma semana, um mês ou dois anos de conversa que a gente vai conseguir isso. É um... é, é complexo, principalmente porque já faz parte do imaginário social. E por fazer parte do imaginário social, existe essa dificuldade de se pensar em novos paradigmas. Abel Bell Hooks diz que é, os maiores intelectuais da humanidade são as crianças, porque elas ainda não, não projetaram, elas ainda não assimilaram as normas sociais, o que possibilita a elas a, a, a liberdade de questionar, mas por que tem que ser assim? Porque aquilo ainda, essa norma que a gente viveu, essa norma que a gente vive, isso que a gente já entende como certo ou errado, ou todo mundo faz assim, ainda não faz parte da existência das crianças, elas ainda conseguem questionar aquilo. E a partir do momento que a sociedade mesmo, sabe, vai cortando essas, esses questionamentos, tanto as crianças param de, de, de questionar aquilo, quanto elas também passam a aceitar, e aceitar de maneira muito passiva, né, então por que eu vou questionar o trabalho doméstico sendo feito por mulheres? Porque já não tem mais sentido que isso seja questionado. Porque foi assim com a minha mãe, foi assim com a minha avó, com a minha bisavó, com a minha paparavó. Então, é assim. E vai continuar sendo assim. Então, trabalhar com essa questão de conscientização é complexa porque a gente precisa encontrar um ponto inicial de... um ponto inicial de, de, de consciência mesmo, sabe? Onde começa... O, que, o questionamento, né? Onde aquela pessoa consegue é, desenvolver uma crítica ao que já está posto e a partir daí é, começar a colocar novos, novas dúvidas, né? A, a apresentar as problemáticas, as várias problemáticas, né, as várias crises que existem nesse sistema já posto. Então, é difícil fazer com que as pessoas, as mulheres ou os homens, trabalhadores também, né? Em todos os, os aspectos. Entendam que, por exemplo, é, que o que você produz também deveria ser seu. Que o que você recebe não é proporcional ao que, ao que você produz. o que as suas horas de trabalho não são justas. Né? Que a sua jornada de trabalho não é justa. É difícil porque, olha, tem milhões de pessoas trabalhando assim. Eu lembro que, de vez em sempre... É, quando eu recuso alguma proposta de trabalho, minha mãe fala, ah, mas você não pode recusar, porque é, tem um monte de gente precisando e as outras pessoas vão aceitar, isso daí não vai aparecer sempre. Mas, gente, naquelas condições eu não quero. Na, aquelas condições são absurdas. E o fato de eu precisar não significa que eu tenho que aceitar essa desumanização. E aí, a gente volta para esse ciclo, né, dentro de um, de um país com uma, uma taxa de desemprego tão grande, né, e com um índice de, de desigualdade social tão grande, como a gente vai fazer com que as pessoas entendam, com que os trabalhadores e trabalhadoras entendam que ganhar um salário mínimo não é bom? Porque o salário mínimo não paga aluguel, água, luz, internet, alimentação e o um mínimo de, de lazer. Mas se a gente é, colocar isso em pauta, a gente também tem que lembrar que eles podem recusar esse salário mínimo e não receber nada. A Nancy Fraser, no livro Capitalismo em Debate, fala sobre a falsa sensação de liberdade que o capitalismo nos dá. Nós temos duas opções, ou você trabalha para mim, ou você morre de fome. E aí, como você coloca isso em pauta, de maneira com que a pessoa entenda, entenda essa problemática, né? Sem que ela se sinta, é, sem que ela volte né, a reproduzir aquilo que o sistema nos dá. Agora, vou usar uma referência da, da cultura pop e, e cômica, que é o Simpsons. Eu acho que, estamos não me engano, é o primeiro episódio da 19 temporada de Simpsons, que passa na, na Idade Média. E a Lisa, fazendo o que a Lisa mais faz, que é criticar tudo, critica o sistema feudal. E aí o Homer responde para ela, mas você não pode criticar o feudalismo, porque isso é a única coisa que a gente tem, e é o melhor que a gente já teve até hoje. E a gente volta a aplicar isso para o sistema capitalista, né? para o modo de produção capitalista. Como a gente vai criticar o capitalismo, sendo que é isso que nós temos? Sendo que é isso que nós temos há tanto tempo, e a gente não pensa que era a possibilidade de pensar em novos, novos, novos caminhos né? para a humanidade sem ser isso que a gente foi inserido nisso, né, desde sempre, desde o nascimento. É, o, o Paulo Freire também, né, a Bel Rooks, falou sobre essa necessidade da conscientização. Então, a gente precisa de um pontapé inicial que parta da, do próprio indivíduo, né, qual é o, o, o momento de ruptura do, do pensamento, é, desse pensamento capitalista mesmo, no indivíduo, que vai fazer com que ele reflita sobre as contradições do sistema, e a partir daí, trabalhar na conscientização. Mas eu queria, eu realmente, de coração, queria que tivesse uma fórmula mágica, né, claro? Isso aqui funciona com todo mundo, aplica que a gente vai longe. Que aí seria a questão, já, da, da revolução, né? A gente tem uma, uma pílula revolucionária e vai todo mundo tomando problema resolvido, mas infelizmente não é assim que funciona, não é assim que funciona com homens, com mulheres, com pessoas negras nem com ninguém, né? as pessoas negras hoje inseridas no mercado de trabalho são as pessoas que têm as posições, né, as, as posições no mercado de trabalho mais despre, desprestigiadas, né, o IPEA é, aponta que é, as mulheres negras são o grupo social em maior situação de extrema pobreza, pobreza e vulnerabilidade social no Brasil, e, ainda assim, nós enfrentamos esse, essa dificuldade em falar sobre isso. Falar sobre isso porque nós temos pessoas que podem refletir sobre isso ou podem se inserir no, no mercado, se inserir no sistema, para não morrer de fome. Então, é um, é um negócio é, complicado. É complicado porque o ponto de ruptura, né, o, o momento em que começa a conscientização tem que partir de dentro para fora. E principalmente porque a gente não sabe como vai funcionar com cada pessoa. As nossas possibilidades de, de início de discussão são muitas, né? A gente sempre tem é, pontos que a gente sabe que fulano passa por aqui, o fulano passa por outra coisa, e a gente pode começar o debate por ali. Mas isso não significa necessariamente que essa conscientização vai ser desenvolvida, né? Que a consciência vai ser desenvolvida, porque isso é algo que, que nasce né, de dentro para fora, e não de fora para dentro. É complexo, mas ainda assim, acho que não, pelo menos a mim, né, não, não é uma possibilidade de desistência, porque quem pensa em uma, ou quem, quem almeja, né, uma sociedade melhor, uma existência melhor nas relações sociais é, bem estabelecidas, não pode desistir quando encontra esse tipo de dificuldade, porque o que temos hoje não é bom. E o fato de não ser bom é, e, ainda assim, ser difícil né, para ser alterado, não significa que a gente tenha que simplesmente aceitar passivamente.
0: A, a condução desse nosso bate-papo é, se coloca como um desafio muito grande, porque a sua fala traz assim tanto, tantas possibilidades de, de continuidade, porque você tocou em coisas tão importantes e em tantas coisas, que eu fico aqui com, com esse desafio de selecionar por onde trilhar. E você fez algo que eu gosto muito, de, que é estabelecer essa interação com a cultura pop, para que a gente justamente consiga projetar metaforicamente as nossas discussões mais densas com uma visão mais é, nítida, e passível de compartilhar a partir dos nossos sistemas de referência. Então, eu vou, eu vou destacar alguns pontos para levantar uma nova bola para o Bahia a partir do que você trouxe, Brenda. Do seguinte ponto: é, primeiro, na, na relação entre a Bel Hooks e o Paulo Freire, é muito presente essa rejeição do fatalismo o fatalismo histórico como uma percepção do mundo em que as coisas são assim mesmo. Fazer o quê? E aí é o trabalhador que segue levando. E aí, como é que você está? Ah, vou levando. Eu tenho que levar a vida, tem tenho que seguir a vida. Essa percepção de que o fatalismo histórico ele se coloca como o horizonte de neutralização dos potenciais de transformação da, da ordem vigente, quer dizer mantém a, a crença da da, da impotência da, dos trabalhadores da luta é algo que guarda uma relação direta com essa visão de mundo que existe na criança do questionamento. O contrário de um olhar fatalista, é um olhar questionador. O Paulo Freire vai, vai discutir isso a partir do conceito de curiosidade epistemológica, que é a provocação contínua e reiterada dos porquês, das razões, do que constitui, é aquela postura inevitavelmente incômoda da criança. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E é óbvio que isso é incômodo e, nesse sentido, nós somos desestimulados a manter esse olhar questionador. Uma pessoa que se questiona e questiona, em especial a realidade na qual está inserida, não se sujeita tão facilmente. Agora, uma pessoa que tem uma visão de mundo, que acredita que o que está sendo é e está posto, ela não tem outra escolha a não se sujeitar. Por isso, é muito importante a gente reconhecer, como você muito bem colocou, a complexidade do desafio de emancipação social. E, nesse sentido, qualquer forma fácil é, é ingênua ou mal intencionada Mantendo essa nossa estratégia de interação com a cultura pop, o, o Slavoj Gigi é, tem um, um, um material muito interessante, um documentário, que chama o guia perverso ou o guia pervertido do cinema, dependendo da tradução. E aí é um material em que ele entra em cenas clássicas de filme e faz algumas provocações. E ele faz uma provocação exatamente na direção que você trouxe da, da inexistência de uma solução fácil, como uma pílula. E, e é interessante porque a cena é paradigmática no sentido da, da, do oferecimento da pílula anti-ideológica. Né? Então você tem a, a, a oferta para o mil da pílula vermelha e da pílula azul, e uma delas vai revelar a verdade. E aí o Gigi que entra na cena e fala, opa, a gente precisa de uma terceira pílula, porque nós vamos ter que conviver dialeticamente com uma realidade permanentemente encoberta por ideologias. Não existe esse momento pós-ideológico, essa ideia de um momento em que a clareza sobre o mundo, sobre as injustiças é alcançada, ela ignora que todos os acessos a isso são discursivos, e que os discursos vão inevitavelmente estar permeado pelas ideologias que se fazem presentes nas diferentes, nos diferentes pontos de vista. Partindo dessa confusão imensa que a Brenda trouxe para nossa conversa, <risos> eu queria te perguntar, Bahia, sobre a inserção dessas dinâmicas de opressão e de alienação dos trabalhadores, nessa trajetória de longa duração que a Brenda mencionou, e que vem ganhando uma maior é, intensidade de domínio com o avanço das novas tecnologias. Então, se, se a gente tem que enfrentar o caráter milenar e muito bem estruturado dessas estratégias de se viabilizar a concentração de dinheiro e poder na mão de poucos, nessa né, estrutura da alienação, nós precisamos também conviver com o desafio de que isso tem se intensificado com as novas tecnologias, no que tem sido descrito como sendo a subordinação algorítmica. E aí a gente pensa na condição de trabalho de uma das categorias que tem sido mais massacrada na atualidade, que é a categoria dos entregadores de aplicativos e toda essa discussão em torno das empresas plataformas e da precarização radical que essas pessoas vivem. Então, eu queria te perguntar, Bahia, como que você percebe a, a interação das novas tecnologias no, no momento atual como instrumento de reforço das dinâmicas de opressão aos trabalhadores e o que, que a gente pode
2: fazer diante disso? Bom, chorar é um primeiro ponto, angústia. Aí, da angústia, nós vamos ver o que é possível refletir. Mas eu, eu penso aqui, me conectando com as falas anteriores da Brenda, e para depois chegar a uma reflexão sobre o que você colocou, e evidente, sem nenhuma pretensão de responder, é, porque esse tipo de trabalho que a gente leva aqui por lives, ou salas de aula, ou coletivos, ele não visa uma resposta pronta, porque ninguém é dono da verdade, mas visa uma reflexão de construção, e uma quebra dessa alienação da reflexão. Quando se coloca aqui sobre questionar, quem questiona atrapalha, né? Quem questiona é, causa um ruído naquilo que eu quero que prepondere, e por isso que nós temos visto... É, intensamente os ataques pessoais, porque quando eu desconstituo o mensageiro, eu não preciso me dar o trabalho de analisar a mensagem e consigo romper com que essa mensagem ela tenha uma reverberação maior. Então, muito provavelmente, é, pessoas que vão assistir aqui vão nos colocar como petistas, porque isto é um facilitador, se nós somos todos petistas, nós somos corruptos, nós não prestamos, e está resolvido o problema, a nossa mensagem está é, encerrada. Por isso que a questão da ideologia é muito mal compreendida, né? ela é colocada de uma maneira pejorativa, mas todos têm ideologia. Quando eu, por exemplo, me coloco numa situação, eu não gosto de me encaixotar num pensamento exclusivo, mas isso é uma ideologia, isso é uma ideia que eu tenho. Não existe neutralidade, né? São todas palavras mitificadoras, e nós temos visto como mitos dão errado ao longo da história, seja antiga, seja é, contemporânea. E aí a gente se esconde debaixo de vários guarda-chuvas. Eu quero o bem da sociedade. Ok, mas como você concretiza esse bem? Né? Tem gente que acha que o bem seria extinguir cotas para negros, extinguir uh, as cotas das mulheres na participação política, aumentar uh, a distância, esse abismo que existe em quem tem mais condição econômica e quem tem menos. Então, eu, eu penso aqui, e gostaria de indicar o livro do professor Rubens Casara, né, uh, que fala sobre a miséria neoliberal, eu penso que qualquer... Ponto de partida tem que levar em consideração que nós vivemos num sistema capitalista, num capitalismo que é o seu próprio coveiro, mas que tenta, de todas as formas, prolongar a, a sua existência. Nós temos uma mudança inequívoca da forma do capital, que não é o capital fábrica, é o capital dinheiro financeiro é, invisível. É o capital bitcoins, aí, se quiserem é, colocar dessa maneira para conectar com a questão digital e eu tenho um sistema neoliberal é, que precisa ser explicado de uma maneira mais é, firme no sentido de que esses essas palavras vazias guarda-chuvas é, desapareçam né porque o neoliberal ele é cínico minimamente quando diz que o estado tem que ser um estado mínimo quando na verdade o estado mais forte mais interventivo e mais opressor só se dá nesse tipo de forma onde, é, conforme o professor Rubens Casara fala, naturaliza-se o absurdo, mesmo que o horror pareça estar perto demais. Então, você, você verifica pessoas tidas de classe média, dizendo que é um absurdo a questão do auxílio emergencial e acham o máximo, acham sensacional, perdão a dívidas de empresários religiosos e ajudas a bancos e ajudas a todo o sistema que já tem dinheiro. Então, essa, essa é uma desconexão completa com a realidade. E aí eu diria que tudo isso realmente é um projeto a gente, muitas vezes, eh, diante de determinadas falas, nos colocamos assim, nossa, essa pessoa deve ser ignorante, isso aí é um absurdo, como que alguém pode dizer isso? Não, isso é racionalidade pura, né? o nazismo foi racional. Esse ponto precisa ser muito bem colocado, porque a razão por si só também não é um Deus, ela não é fonte, ela não é garantia alguma de certeza, né? de, de bem viver, ela precisa estar conectada com a ciência e fundamentalmente com a questão do humanismo. Agora, a, a questão, vamos trabalhar um pouco a reflexão da, do trabalhador hoje e com as conexões a, que se colocam aí do digital. Eu, eu penso que essa desconstrução ela ocorre há muito tempo, e eu volto a insistir na fala da Brenda, da questão das palavras, né? Vocês mencionaram revolução é, sistematicamente aí na, nas abordagens. E isso, muitas vezes, para muitas pessoas, soa como um absurdo. Como assim falar em revolução? Até porque a maioria não sabe do que você está falando. Mas, olha. A classe burguesa foi revolucionária por excelência, ela rompeu com a monarquia absolutista. A revolução ela é um contingente da história humana. Não é nenhum absurdo em falar em revolução. Tudo é uma revolução, é um rompimento. Agora, é evidente que, numa disputa de poder, aquele que faz a revolução e toma o poder, ele vai traçar um caminho para não perder este poder. Para que não haja uma contra-revolução ou uma outra revolução. Então ele passa a demonizar pejorativamente o conceito de revolução e quer remontar, por exemplo, revolução é o que o Stalin fez na União Soviética com os gulags. Não, isso não é, isso é atrocidade diferente. Ninguém comunga com isso, ninguém é iludido com relação a isso. Né? Mas quando você demoniza palavras, preenche conceitos, é, sem é, saber se esses conceitos minimamente correspondem à, à realidade, né? Eu até fiz uma marca aqui, uh, um americano, Alan Sokal, né? Para mim, ele, ele decide muito bem a questão quando diz as informações empíricas deveriam ser sustentadas por provas empíricas. E hoje não precisa sustentar nada. Basta que você diga e pronto, e você se esconde no mantra esta é a minha opinião. O, o que também deve ser pontuado... O Engels, quando ele escreve o livro A Condição da Classe Trabalhadora na Inglaterra, ele pontua a primeira situação que vai se desdobrar hoje. O que, que o capital fez? Ele vai fragmentar a classe trabalhadora. Ele precisa fragmentar. Ele precisa tirar uma consciência de coletividade, que normalmente essa consciência ela induziria uma solidariedade eu tenho pessoas que vivem conjuntamente, eu tenho pessoas que se conhecem, eu tenho pessoas que sabem dos problemas umas das outras. Eu vou quebrar esta a sensação ou esse sentimento de coletividade e vou fragmentar, eu vou atomizar, eu quero individualizar, de modo que, então, a minha calça jeans, que é melhor que a sua, me faça ter a percepção de que eu ascendi socialmente e a partir dessa ascensão eu não quero retroceder. Então, é, eu não quero que você suba. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam é, mais indignadas se um engenheiro dirige um Uber, é, ficam é, super indignadas, perdão, mais do que se um filho de um pedreiro faz medicina do que um engenheiro dirige um Uber porque o filho do pedreiro incomoda, o cara está chegando, eu tenho essa falsa percepção de que eu vou perder um lugar que eu tenho, né? quando isso é, é simplesmente uma ilusão completa, né? um efeito uh, anestésico. E aí o Casara, ele coloca justamente, uh, uh, trazendo para a contemporaneidade essa uh, atomização, e ele fala que o neoliberalismo criou empresas individuais, ou seja, o empreendedor, a figura do empreendedor, né? o burguês de si mesmo, que esquece que ele, se ele é burguês de si mesmo, ele também é o proletário de si mesmo. Então, se ele tem uma sensação de poder de um lado, ele vai ter toda a, a ideia de que trabalhar 16, 17 horas, sem férias, sem décimo terceiro, etc. Não é exatamente um grande negócio. E aliado às plataformas digitais, né, elas permitem o quê? uma quebra no sistema de eh, alienação veja quando você tem o livro lá 1984 do War, as pessoas tinham consciência de que estavam sendo alienadas oprimidas e etc hoje não hoje eu não tenho essa consciência porque eu sou um empreendedor é, eu sou o dono do meu nariz eu tomo as minhas decisões não, mas isso não pode ser verdade, porque quem tem liberdade na essência tem escolha. Então, a escolha me permite dizer que hoje eu não vou exercer essa função, como a Brenda disse, porque não me convém, não me interessa, quero fazer outra coisa, quero buscar uma oportunidade diferente. Agora, quando eu olho para aquela situação e digo, se eu falar não, eu vou passar fome? Então, eu não tenho liberdade, eu não tenho escolha, eu preciso me adequar. E essas plataformas elas têm este poder, né? quando utilizadas para o mal, não há aqui nenhum intuito de também dizer ah, nós devíamos voltar o lápis e papel, não é isso. Mas nós temos que aprender a conviver com tradições e com avanços. Eles não são é, auto-excludentes, eles têm que conviver, eles têm que estar juntos. De qualquer sorte, essas plataformas, elas permitem é, o que a gente já discutiu, discutiu isso com o Juliano, de um neo-feudalismo e o um neo feudalismo interessantíssimo né de logaritmo de bolha de completa dispersão da realidade social da interações sociais falsas e cômodas porque quando eu interajo eu vou interagir com alguém que realmente comunga com a minha ideia que é o falar para convertidos então a plataforma ela tem esta característica de desconexão social e você tem uma uberização das relações de trabalho com esta ideia de que você pode. E se você não teve sucesso, é porque você não fez direito. Se você não foi salvo, é porque a sua fé é fraca. Esses são os mantras que são repetidos dioturnamente. Então, o fracasso ele não vem de uma conjuntura social. Ele não vem de uma dificuldade e de uma grande diferença de oportunidade. Ele vem porque eu sou fraco porque eu tenho o corpo de atleta, né? E a predestinação está muito clara aí quando se diz quem tem que morrer vai morrer, ué, qual é o problema? Isso é predestinação, isto é a origem calvinista. Quem está predestinado à sal salvação vai se salvar e quem não está predestinado vai perder a sua vida, perder a alma, perder a vida eterna, o nome que quero. Então, a, a plataforma, ela vai auxiliando... Eu também nesse sentido, na medida em que quanto mais eu me desconecto, eu me auto-alieno, já nem percebo mais, não me incomoda o número de mortes, eu quero abrir o caixão para saber se é verdade, eu não quero discutir se estão morrendo ou se falta insumo, ou se falta vacina, ou se falta política pública. Não, eu quero discutir, será que um atestado ali não é falso? Que é verdade, que pode acontecer, mas qual a relevância de um atestado? Qual a relevância? As 400 mil mortes, essas não são relevantes, essas viram um número, o um número é pulverizado, o um número ele é desumanizado, o um número é despersonificado, e com isso eu tenho a tranquilidade de continuar vivendo o meu dia a dia como se nada tivesse acontecido, porque também quem morreu é porque precisaria morrer. Nós temos os mortáveis, os descartáveis, os morríveis, tá? os rejeitados, enfim, isto é uma realidade da sociedade capitalista.
0: Maia, isso está sendo traduzido realmente em dados estatísticos absurdos e revoltantes e que têm sido banalizados. Semana passada, o Observatório Fio Cruz divulgou né, o Fio Cruz, a Fio Cruz criou o Observatório Fio Cruz da Covid-19 e divulgou, na semana passada, que as mortes das faixas etárias de 20 a 29 anos e de 40 a 49 anos, é, justamente as faixas etárias de quem está é, na população economicamente ativa trabalhando de alguma forma, está se expondo mais ao vírus, a morte dessas pessoas aumentou em mais de mil por cento desde o início de 2021 até essas últimas semanas de abril. E isso tem sido visto por boa parte da população de maneira fatalista. Olha como é conveniente a gente perceber as coisas como impassíveis de transformação. As coisas se mantêm e, e, nesse sentido, as mortes não, não incomodam. Essa, essa maneira tão absurda de, de viver, em que a vida não vale, porque, em grande medida, o que se tem é isso, é uma, é uma indiferença completa com a própria vida e a vida das demais pessoas que estão à sua volta, ela se coloca com uma ausência de horizontes, de enfrentamento, justamente a partir dessa estratégia que você descreveu, em que a dinâmica de domínio é introjetada no sujeito. E, quando ele fracassa, ele não questiona a sociedade, ele questiona a si mesmo, ele culpa a própria trajetória, as próprias escolhas, e não a injustiça do contexto no qual ele está inserido. E aí ele luta contra si mesmo, a, a, a luta de classes, ela deixa de existir e vira uma luta psíquica. E não sem razão, isso é muito conveniente para o sistema, porque o sujeito vai buscar válvulas de escape disso num consumo compulsivo, para tentar buscar alguma satisfação provisória que permita ele suportar o fracasso de ser quem ele é, sendo que esse fracasso, na verdade, é uma imposição sistêmica e não uma responsabilidade ética pessoal. É muito impactante perceber que isso também coincide com o alarmante e inaceitável aumento dos índices dos é, transtornos de sofrimento mental, ansiedade, depressão e suicídio. O Kleber coloca, meu grande amigo Kleber está acompanhando com a gente aqui no chat, e ele coloca uma contribuição aqui no sentido de como que o, o sofrimento, o adoecer psíquico pode ser conveniente para aumentar essa gestão da exploração dos trabalhadores. Né? E, e aí ele cita a pesquisa é, do Dejus com, com as telefonistas de Paris na, na ideia justamente de se levar ao extremo as condições de opressão mesmo que isso gere doenças absurdas. A, a situação hoje dos entregadores é percebida por alguns como um teste de uma maneira de se gerir o trabalho em que o massacre se veja otimizado a partir da mineração de dados com big data. E, nesse sentido, eu separei para a gente aqui uma fala muito, muito precisa, do Paulo Galo, que é um dos é, entregadores, um dos motociclistas, que está na linha de frente da mobilização e organização dessa categoria, para que não persistam essas violências. Então, ele ele é um dos líderes dessa tentativa de não se admitir a expansão dessas estratégias no que diz respeito, não somente a quem trabalha com essas empresas plataformas, Uber, iFood e tudo mais, mas percebendo isso como um laboratório para uma nova e mais intensa estrutura de precarização e massacre. Então, ele diz o seguinte, olha só, vou ser sincero, o problema desses aplicativos é que eles também são grandes coletores de dados. Foram feitos para queimar carta. O que está para vir depois que vai ser o grande problema. Aplicativo é fichinha. Eles querem saber quanto tempo o galo aguenta trabalhar por dia sem reclamar? Quanto tempo aguenta ficar sem comer? Quanto tempo aguenta ficar na chuva ou no calor? Quando ele se machuca, quantos dias fica em casa? Eles estão montando gráficos sobre a classe trabalhadora, não só dos entregadores, mas de todos. Querem saber até onde a gente suporta. Sabem, olha, Júlio teve a greve, então até aqui não dá para pressionar, senão estoura. Então, quando o próximo setor for uberizado dominado por aplicativos, e o setor da docência, no nosso caso, Bahia, está muito perto de vivenciar isso, a Brenda também, enquanto educadora, nós, nós vamos ter essa, essa luta pela frente, muito provavelmente em breve, é, ele diz o seguinte, então, quando o próximo setor for uberizado e dominado por aplicativos, eles terão os gráficos na mão. Veja, analisamos os dados e esse trabalhador aguenta 12 horas por dia, 7 dias por semana. Consegue passar o dia inteiro com fome, então você não vai ter gasto nenhum com ele. Mas, olha, só aguenta esse batidão durante 6 meses. Aí você vai ter que bloquear ele no aplicativo e não há vínculo mesmo. Aí você coloca carne nova, que aguenta mais 6 meses. Mas se você quiser outra opção, é reduzir por 10 horas de trabalho aí eles aguentam um ano, um ano e meio, eles vão ter dados sobre esse tipo de possibilidade. E o segredo vai ser justamente o descarte, a renovação da safra, é tratar de maneira muito dramática e explícita as pessoas como mercadoria ou como matéria-prima a ser consumida na linha de produção. E, e ele descreve isso como sendo uma, uma grande distopia, a distopia é essa que a gente acaba é, já por vivenciar em, em algum grau. Eu queria conectar essa discussão, é, aproveitando para intensificar a nossa interação com o pessoal do chat, agradecendo a presença de todo mundo que está aqui com a gente, a Sônia, minha sogra querida, é, o Matheus, Renata, minha mãe, é, a Joyce, maravilha, a Joyce está aqui com a gente, nossa companheira, da MST e da CSA.
1: Também. Oi, Brenda. Minha, minha tia que apareceu aqui no chat também.
0: Ah, que legal. Como é que ela chama? Justineia. Parece que o Bahia caiu aqui.
1: É, também percebi. A Deixa eu ver de aqui.
0: Se ele volta. Pronto. Sim. Estamos de volta.
2: Eu apertei o botão para ver o chat, mas eu apertei no... <risos> é a idade, é a idade. Há que se compreender que a idade é uma coisa interessante.
0: Bom, o Alessandro, Ali, o Luiz, o pessoal que está com a gente, a Daísa, Simone, Alex, um abração para todo mundo. E eu queria primeiro enfatizar que seria ótimo receber perguntas de vocês para Brenda, para o Bahia, para a nossa interação aqui, e queria perguntar para vocês uma questão e pedir para que vocês dividam com a gente as impressões de vocês atinentes a ao que o Ricardo Antunes tem apresentado como sendo o privilégio da servidão. Nesse cenário em que muitos têm descrito a configuração desse corpo social, no corpo social de um conjunto de pessoas irrelevantes para o sistema em que o descarte delas tem sido estruturado mediante políticas públicas de encarceramento em massa ou de uma completa indiferença com o destino dela, configurando o que a Judith Butler tem chamado, e o Bahia destacou, é, dessas pessoas em que a morte é, não é considerada como um problema, o, os dados sobre a nossa realidade laboral no Brasil são absurdos e, e dramáticos. e Eu queria mencionar com vocês um pouco desses dados. A gente tem, hoje, no Brasil, uma taxa de desemprego que é a mais alta da série histórica do IBGE, que se iniciou em 2012, com mais de 14 milhões, 14,3 milhões de pessoas desempregadas. A gente está vivendo o pior momento e ele não é o pior que nós vamos viver, porque nós estamos num é, processo de intensificação dessa condição, porque em um ano nós tivemos novos 2,4 milhões de desempregados. Para além disso, para a gente entender melhor a situação real, a gente precisa é, desnudar os termos das pesquisas atinentes a isso, e entender que desempregados, na nossa visão cotidiana, não corresponde ao exato recorte feito pela pesquisa, porque a pesquisa utiliza ainda os termos relativos ao desalento e à subocupação. Quando a gente junta esses números, são as pessoas que trabalham muito, tem um bico ou outro para tentar alcançar alguma coisa, ou pessoas que já desistiram de procurar porque não encontram nada, a situação se revela é, no drama que a constitui. Por isso, nós temos das pessoas em idade de trabalhar hoje no Brasil, apenas 48,7% efetivamente ocupadas. Além disso, nessa ocupação, 39,7% está na informalidade, Falta trabalho para 32,4 milhões de pessoas. Essas, esse é o número de pessoas subocupadas, 32,4 milhões, mais os 14 milhões de desempregados e mais 5,9 milhões de pessoas que desistiram de procurar porque não encontram mesmo. Então, percebam o tamanho do nosso problema. A gente tem 14 milhões de pessoas desempregadas, 32 milhões subutilizadas e quase 6 milhões desalentadas, abandonaram as expectativas de inserção. E aí eu queria perguntar para vocês, aproveitando essa provocação do Ricardo Antunes, hoje, a servidão, ser explorado pelo patrão, é um privilégio? Como é que vocês veem? Vocês concordam com essa denúncia feita pelo Ricardo Antunes? Joguem aí para a gente as suas impressões no chat, para que a gente possa pensar juntos essa questão. Brenda, nessa direção, eu queria te perguntar... É algo em específico sobre o trabalho reprodutivo, no que diz respeito à autopercepção, na maioria das vezes, das mulheres que protagonizam, em regra, esse trabalho, enquanto trabalhadoras. As pessoas que conduzem o trabalho reprodutivo hoje, elas se veem como trabalhadoras? Hoje elas estão se percebendo no dia delas? Ou não? Elas não se percebem como trabalhadoras.
1: Essa é uma pergunta muito subjetiva, né? Acho que para ter uma resposta pontual, a gente precisar entrevistar milhões de brasileiros. Sim. Mas, no geral, a resposta é não. Né? Elas não se veem como trabalhadoras, mas na verdade é porque ainda existe muito essa mentalidade social do trabalho produtivo e do trabalho não produtivo. Porque o trabalho reprodutivo é considerado não produtivo, né? Ele não produz nada para a sociedade, né? Então, se você não está produzindo nada, você também não está trabalhando. Então, essa percepção de trabalho reprodutivo enquanto trabalho não é considerada, na maioria dos casos, como um trabalho ainda que subjetivamente. Né? A mulher que, que, que organiza, né? que faz esse trabalho reprodutivo, não se reconhece enquanto trabalhadora, na maioria dos casos. E, infelizmente, isso é muito comum... Inclusive entre estudantes, né? Estudantes de, de graduação e pós-graduação, que muitas vezes também não se reconhecem enquanto trabalhadores, né? Quem faz pós-graduação, principalmente estritos censos, né? Quem, quem produz pesquisa, trabalha com pesquisa, ainda que não tenha uma renda, né? Ainda que não seja um bolsista. E ainda assim, são pessoas que não se posicionam, né? Enquanto trabalhadoras, Que não se reconhecem enquanto trabalhadoras, porque o trabalho não produtivo na sociedade, né, considerado não produtivo, é um trabalho que não é visto como trabalho. Então, um estudante não é um trabalhador, uma, uma dona de casa não é uma trabalhadora. São, são essas é, noções sociais, né, essa, essa mentalidade social de que a partir do momento que você não está inserido no mercado de trabalho formal, você não trabalha.
0: Ô Brenda, e com relação a essa percepção, como viabilizar a, a construção de uma outra visão, de uma outra percepção da realidade em que o caráter de trabalho, do cuidado, se evidencie? Será que a, a implementação de políticas públicas que viabilizem, por exemplo, a, a remuneração desse trabalho seria um caminho? Como é que você vê... A, a possibilidade de remuneração do trabalho reprodutivo. Essa seria uma estratégia a ser implementada ou você vê outros caminhos para que a gente torne passível de entendimento pela coletividade o caráter de labor do cuidado pela reprodução da vida.
1: Então, é, a Silvia Federici, né, ela fala sobre isso, que é uma pesquisadora feminista francesa fala sobre isso, e eu achei até interessante que eu usei como um instrumento de pesquisa, basicamente, é, os comentários da página do El País, esses dias, que, que postou, né, fez um post, né, sobre é, uma entrevista com a Silvia Federici, falando sobre isso, falando sobre a necessidade da, da remuneração para o trabalho reprodutivo, para a, a mulher dona de casa, né, para a trabalhadora doméstica, e a maioria dos comentários diziam que era um absurdo. Que esse é o tipo de trabalho que todo mundo tem que fazer, então ele não tem que ser remunerado. É, então, partindo desse princípio, a gente tem que pensar, primeiramente, numa uma questão de conscientização social. né? Como fazer com que esse trabalho seja reconhecido enquanto trabalho? Eu não vou lavar a louça. Né? Isso daqui eu vou fazer o trabalho doméstico. E o trabalho doméstico demanda tempo. Se tempo é dinheiro estou trabalhando. Como fazer com que isso seja compreendido, né, como fazer com que isso faça parte da mentalidade social para, a partir daí, trabalhar com essa questão de remuneração? É, na minha perspectiva, precisa-se é, desenvolver uma mentalidade social que compreenda o trabalho reprodutivo enquanto um trabalho, enquanto uma participação inclusive ativa, né, no, no, no desenvolvimento social, por exemplo, tivemos uns dados da, da Organização Mundial da, da Organização, peraí, Organização Internacional do Trabalho, é, no ano de 2019, que, que diz que o, o, trabalho, o trabalho doméstico, né, o trabalho não remunerado, o trabalho reprodutivo, é, girou é, cerca de 10 trilhões, 10 trilhões de reais no ano de 2019. Foram 10 trilhões de reais que não foram entregues às mulheres que fizeram esse serviço. Então, se a Organização Internacional do Trabalho consegue estabelecer a remuneração média né, do que foi produzido por esse trabalho não remunerado, porque a sociedade não consegue entender que esse trabalho que está sendo feito também deve ser considerado um trabalho? É, o ponto principal seria, inicialmente... Uma perspectiva de conscientização. Por que o trabalho doméstico é um trabalho? Por que o trabalho do cuidado é um trabalho? Para a partir daí, é, assim, na, na minha perspectiva, né, na minha visão, falarmos inicialmente sobre remuneração porque não faz vai ser a, a, a mesma situação das cotas, né? Se a gente implementar as cotas, né, como foi implementado, com um discurso com um discurso pouco estabelecido, nós ainda vamos ter muitas pessoas, inclusive pessoas negras, se posicionando contra o sistema de cotas sociais. E nós temos hoje, né? Eu, eu sempre uso o exemplo do Fernando Holiday, que eu acho um absurdo uma pessoa estudada, porque ele de fato é estudado, vereador da, é, da cidade de São Paulo, né? que fala abertamente que é contra as cotas faciais, porque isso é um privilégio das pessoas negras, e isso não, não parte do princípio de igualdade. Então, sem essa perspectiva da conscientização social, o que a gente tem, o que seria, de fato, é, algo que, que vem para passar esse paralelo de, de igualdade, né, de, de equidade social, vai ser mal visto. E a gente vai continuar recebendo essas críticas, e as mulheres podem receber um salário, né, serem remuneradas por esse, por esse trabalho reprodutivo e ainda assim serem, serem marginalizadas, né, e ainda assim serem, serem demonizadas dentro da sociedade, porque o que elas estão recebendo não é justo, entre aspas, não seria justo, né, na mentalidade social.
0: É, Brenda, assim, eu, eu, não vou, eu não vou falar do, do Holiday para não ter as anulações judiciais que o Ciro Gomes teve, por exemplo, então, mas eu, eu acho que essa, essa, essa descrição é muito precisa na, na necessidade de mudança de crenças para além da implementação de mudanças materiais. Né? Eu acho que, que é muito... E talvez isso tenha que se dar de maneira concomitante, não há, não há como precisar uma, uma prioridade nesses campos. Pelo menos eu vejo que a, a mudança material vai gerar condições de possibilidades para as mudanças de imaginário e as mudanças de imaginário geram condições de possibilidade para as mudanças materiais. A gente tem que avançar concomitantemente nessas frentes. Eu vejo também como muito impactante essa possibilidade de mensuração bem monetizada né do, do trabalho como justamente uma possibilidade de dentro da ordem econômica vigente se cogitar de outros arranjos que não configurem é, as expressões de domínio de, de classe, de gênero e raça que estão postas. Mas isso não interessa a quem se beneficia desse jogo. E, e não vai vir de cima para baixo. Né? Isso, isso depende de muita luta. E a mobilização para essa luta é algo se coloca como muito, muito difícil de se constituir, dada essa, essa difusão da, da cultura hiperindividualista, meritocrática, competitiva, indiferente ao sofrimento do outro, na qual a gente está inserido. A gente teve algumas contribuições do chat aqui, a Nanda, minha esposa querida, minha companheira, colocando aqui que os inservíveis não são humanos nesse sistema, por isso o privilégio da servidão, porque se você não é produtivo, você pode ser eliminado. E lembrou até a fala é, do, do Guedes, no sentido de que, às vezes, você faz um, um, um favor para a nação se você for embora mais cedo, né? se você morrer, você... Para que viver tanto também, assim? Que, que apego é esse? À, à própria vida? É muito perverso, né? O que, o que me, me, me chama a atenção, algo que é muito é, constitutivo dessa condição, de só ter valor enquanto trabalhador e enquanto consumidor. Se você não está dentro do jogo produtivo ou do jogo do consumo, você não vale nada. E isso me, me impressiona na, no que ocorre reiteradamente na interação policial com as pessoas é, na periferia. Qual que é o primeiro, em regra, a primeira expressão dita por um policial no momento da abordagem? É, eu sou trabalhador, eu sou trabalhador. Como se eu tenho valor, não é eu sou humano e preciso ser respeitado, ser humano, ou eu sou cidadão e você precisa respeitar o meu vínculo jurídico, político com o Estado e respeitar os meus direitos. Não, eu sou trabalhador, eu, eu gero mercadoria, eu, eu participo desse jogo aí, eu sirvo para alguma coisa, não me, não me espanca, não, porque eu sou trabalhador. Então, realmente, a, 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 o valor da vida humana está condicionado à sujeição sistêmica. E isso ocorre de uma maneira mais intensa do que a gente normalmente supõe. O Alessandro coloca também aqui uma contribuição, concordando com a, o Ricardo Antunes, e, e lembrando o Oil também na, na noção de uma igualdade seletiva né, somos iguais, mas alguns mais iguais do que os outros, e as hierarquias que são constituídas nessa nessa estratégia de difusão da servidão. A Renata também acompanha o que dispõe Ricardo Antunes e, e diz da necessidade de sobrevivência. E como essa é uma questão importante para a gente pensar, como a dignidade do trabalhador e da trabalhadora é colocada de lado, a partir do momento em que ele luta pela sobrevivência. E, nesse sentido, quando você está lutando pela sobrevivência, a liberdade vai embora, porque você precisa se sujeitar a qualquer coisa que viabilize a persistência da sua vida e da vida daqueles que dependem de você. O Luiz destaca o processo de uberização como algo que se impõe cada vez mais com a participação direta do Estado, e nesse momento de desemprego em massa, e, e traz mais uma. É, percepção de angústia sobre o que esperar nesse futuro. Na mesma direção, o José Vitor coloca é, que pode ser mesmo realidade e que é deprimente a percepção do privilégio da servidão. Conectando com essas últimas duas falas, em especial com a do Luiz, que, que dispõe sobre essa uberização com a participação do Estado, eu acho que esse é um gancho interessante para a gente discutir a expectativa de projeção dessa estratégia de plataformização do trabalho, em que não existe vínculo, em que não existe segurança, a partir da criação dessa é, desse conceito de trabalho sob demanda, que é proposto pelo projeto de lei 3.748 de 2020, apresentado pela deputada Tabata Amaral. É, Bahia, como é que você vê essa possibilidade de se estabelecer um salário mínimo hora como arranjo de proteção aos trabalhadores? Isso, de fato, protegeria os trabalhadores? Como é que você vê essa estratégia de viabilizar para qualquer categoria profissional e não só para aquelas e aqueles que atuam junto às empresas de entrega e, de transporte, mas viabilizar no Brasil, é isso que esse projeto de lei pretende, né, o projeto é apresentado pela Tava Amaral, viabilizar que qualquer contratação de trabalho possa se dar sob demanda, desde que intermediada por uma plataforma é, digital, e nesse sentido, você não teria mais a garantia constitucional ao salário mínimo e a uma série de outras, mas teria o salário mínimo hora. Como é que você vê isso, Bahia?
2: Bom, eu vou iniciar dizendo o seguinte, né? A gente fica atrelado a uma polarização, fulano versus fulano para eleição, presidente versus esse ou aquele, também como um efeito anestésico, porque não é uma pessoa que trouxe tudo isso. Isso é uma ideia que está amplamente ramificada em diversos setores da sociedade, que é a demonstração da apresentação desse projeto de lei por uma parlamentar que supostamente seria de oposição. Então também interessa que a gente fique enganado com a polarização do candidato A contra o candidato B, quando a ideia está firme. É, combater a pessoa pode ser até um dos motes, mas eu penso que se nós não combatermos a ideia, podem trocar 200 pessoas, que nós vamos estar na mesma situação e piorando, cada vez mais então eu começaria por aí isto é uma ideia isto é um projeto isto é um plano e gostaria de trazer algumas situações antes de entrar nessa questão para demonstrar também como isto não é um fenômeno brasileiro recentemente vazou um e-mail da Amazon né que foi até o Congresso americano está sendo discutido um e-mail interno onde havia um questionamento no sentido de por que, que estavam se encontrando dentro de locais de trabalho, sacolas com dejetos, né? com fezes, garrafas de urina, né? não se sabia isso. E aí é, abriu-se a discussão, a opressão é tamanha na questão de cumprimento de horário de trabalho, que o, alguns, alguns dos empregadores, né? mas na verdade uma grande contingência, não pode ir ao banheiro. Então eles urinam e etc., Pró no próprio local de trabalho, para que não haja perda de tempo e com isso ele não seja superado pelo coleguinha do lado e tenha em risco o seu posto. O curioso é que a defesa da Amazon foi, olha, a gente checou, mas espera aí, não é todo mundo, são só os motoristas. Ah, bom, puxa, se tivesse avisado antes que era só os motoristas, a gente nem ia se dar o trabalho de questionar, né? Os motoristas usam fraldas para poder cumprir os horários, né? isso não é uma situação nova lá, e, e parece que se quer caminhar por aqui, e aí a, a Fernanda colocou algumas coisas, é, que me parece que precisam ser é, relembradas aqui, né? ah, viver muito atrapalha o Estado, a empregada foi para Disney, só vão morrer os idosos, o Fies colocou o filho do pedreiro na universidade, está atrapalhando, então, tudo isso é um, é, um, é um projeto muito claro, não é uma pessoa, isso é um conjunto de ideias né? é, de pessoas e de grupos. É, e de outro lado, veja que interessante, né? O, o dono do Madeiro e é, o nosso glorioso Roberto Justus, né? que abertamente diz que fez um contrato de namoro para a sua atual esposa, né? Porque ela precisa concordar com o jeito, com o modus operandi. É, é bacana, isso é bem diferente. É, também colocou, só vão falecer idosos, né? O cara tem quase 70 anos, mas como ele é trilhardário, ele não se coloca como idoso. Compreende como é diferente? Eu não faço parte disso daí, né? Vida, é, idade, isso aí é perfumaria para vocês aí. Eu tenho lá minha câmera hiperbárica e vou ficar jovem é, eternamente e tal. É, é bem interessante esse descolamento completo né é, da realidade. Uh, a questão do, do tra... e, e aí outra situação aqui é que foi levantada no chat né do projeto de lei que tende a obrigar a que seja equânime o salário entre homem e mulher e aí a resposta é ah mas se eu aprovar um projeto desse as mulheres vão ficar desempregadas e, e parece que nós estamos trabalhando com isso quando fala no salário Mínimo por hora, né? Isso me lembra o vídeo do Gregório do, do falando da escravidão, mas pelo menos ele tá comendo, né? Pelo menos ele tem onde morar. Então eu vou sempre ó, é, é ficar na rua ser escravo. Ser escravo é, me, é menos ruim, né? É, se você quiser ter direitos trabalhistas, você vai ficar sem emprego. Agora, se você se sujeitar a voltar à revolução industrial da primeira fase, trabalhar 18 horas por dia, beleza. Se você se mutilar, se você se acidentar, se você, é, como a Fernanda colocou, se você não produzir, você vai ser descartado. pura e simplesmente. Né? A peça será substituída. É todo um contexto de animalização do ser humano né, que inclusive faz com que ele olhe para o outro como um inimigo, mas nem mais concorrente, agora é inimigo, eu preciso destruir ele para eu continuar sobrevivendo, eu penso que é um grande reality show, né? que cada semana as pessoas vão sendo eliminadas de acordo uh, com não atingir os índices, ou de acordo com alguma fala que eventualmente não tenha reverberado. Essa experiência do salário mínimo hora já aconteceu na Europa e foi desastrosa, e quando eu digo desastrosa, eu tenho convicção absoluta que isso é o sucesso que se pretende com o projeto. Quando eu digo desastrosa, é o sucesso, o projeto deu certo. Esse paradoxo é necessário, porque foi desastrosa para o trabalhador, e pior, não é o trabalhador, porque esse é outro descolamento da realidade que foi trazido aqui. Eu como advogado, ou como professor, ou outro como médico, ou outro como engenheiro, e etc., o cara acha, eu não sou o trabalhador, acho que foi a Brenda até que falou isso, eu não sou o trabalhador, bora, eu estudei velho eu não sou trabalhador trabalhador é o chão de fábrica quer dizer o cara tá em 1800 ainda porque o chão de fábrica já foi há tempos né a nova modelagem do trabalho é outra então é, o que que aconteceu aí nessa experiência da de Portugal e, e, e Itália vouchers vouchers baseados em salário mínimo salário mínimo hora que foi uma denúncia feita até pelo Ricardo Antunes no seu livro, aí Privilégio da Servidão, e repetida lá na, no livro da Uberização, na indústria 4.0. Esses vouchers são trocados por dinheiro baseado no salário mínimo hora. O, o, o que, que o capital fez imediatamente? O seu voucher é de 10 euros. Eu não vou te contratar, mas se você fizer por fora, eu te pago 8 euros. Mas sem voucher. Então, houve o quê? A precarização... É a perversão da perversão. Exato. Né, você tem a precarização da relação de emprego legal, abençoada pelo Estado, que é este salário mínimo hora, e aí você tem a precarização ilegal. Ó, por baixo do pano aqui, eu tiro você... É um privilégio, eu tô, todas essas pessoas aqui que queriam trabalhar dentro da legalidade, eu vou pular elas e vou pinçar você, mas aí eu não posso pagar 10, porque daí eu não tenho vantagem, aí você me prejudica. Então eu pago 8. E uma outra questão né, da plataformização que você falou, é, que me parece imprescindível, é dizer que a impessoalidade é uma característica também importante nesse sistema, porque eu não sei nem quem é o meu patrão. Eu despessoalizei tanto, que eu não sei nem a quem que eu vou reclamar. Né? E a própria justiça uh, especializada, ela tem muita dificuldade em identificar, dificuldade, eu vou pôr entre aspas aqui, né? uh, em, em estabelecer esses pontos de conexão, de modo que, inacreditavelmente, na Inglaterra, Reconhece-se que o Uber extrapola e atinge direitos trabalhistas que têm que ser corrigidos, e no Brasil não. No Brasil não. Ainda que é, a, a Uber possa te desconectar se você requis, é, recusar chamadas, se você é, igual o Black Mirror, né? No primeiro episódio da terceira temporada, se você não tiver o um número de likes, né? se a sua corrida não for bacana, né? Se você não. Porque daí o motorista precisa ser um palhaço, né? Precisa entreter, fazer malabares, precisa conversar certo, precisa pôr a música certo, precisa ter balinha, precisa ter tudo. Porque senão o cara vai lá e põe uma estrelinha. Né? Porque hoje e, a e, real... a
0: possibilidade, e a possibilidade de ser bloqueado a qualquer momento. Então, essa, essa, essa sensação permanente de insegurança como condição de possibilidade para a exploração, porque se você está sujeito a uma condição que a qualquer momento você pode ficar alheio à, à sobrevivência, você vai suportando, você vai suportando, você tem que suportar. Eu, eu vejo que essa... Primeiro, a gente está se aproximando do do final da, da nossa live, mas antes ainda queria levantar algumas últimas é, considerações nossas diante disso. Desses... Só,
2: só te interrompendo aqui, Juliano, para um ponto que você falou, a, e a Brenda também, só para deixar mais claro a questão da romantização, que você está falando do suportar, suportar é uma palavra dura, então eu vou usar outra, resiliência,
0: gratidão,
2: <risos> correto? Colaborador... Eu tenho, que, eu tenho que mudar a conotação da palavra para você se sentir útil. E, e, não... e, a, e a,
0: a, a, a narrativa também é muito marcada pela atribuição de, de virtudes. Né? A, a, a romantização do sacrifício, de que se você sofre é porque você é forte. Você é forte. O, o, você é um vencedor, esse papo do vencedor, cara, é, é, é impressionante.
2: É, aqui, só para já que você, eu, eu preciso de novo falar essa frase marcante, né? Ah, do, dos coaches da miséria humana: então é uma imagem com um urso gigantesco e uma pessoa, né? que vai enfrentar esse urso, como se a realidade fosse assim, você entrasse numa floresta, vem um urso de dois metros de pé, e você, por ser resiliente, você vai dar um pau no urso e tudo certo. Então, aí a frase vem, descanso é bom, mas é sobre pressão que o carvão vira diamante. Falou aquele que não aguenta dois minutos no sol, que pega insolação, né? entendeu? É, então, é esse coach de miséria, é que é, é assim, outra, outro câncer da sociedade. E, e depois, se você oportunizar, eu queria responder a pergunta da Mari e do João Barreto lá mais à frente. Obrigado.
0: Claro, claro, claro. Mas eu, eu queria conectar essa nossa revolta com essas narrativas de, de romantização, de se idealizar o, o massacre, né? como se fosse bom sofrer, como se fosse é, um caminho engrandecedor, que te enobrece se sujeitar. E aí, Brenda, eu vejo que isso se conecta com, com questões que ultrapassam o sofrimento no trabalho, e que existe algo que tem sido né, ventilado com muita intensidade nos debates, a necessidade de a gente pensar isso de modo interseccional. Então, eu, eu queria que a gente conseguisse é, trazer aqui de maneira mais incisiva, quais são as convergências da luta pela dignidade da mulher, pela dignidade racial e pela dignidade no trabalho? Como como pensar as interseções entre esses universos na expectativa de que eles se façam mais justos? Queria te, te pedir para nos ajudar a pensar de maneira interseccional a, a nossa indignação quanto à alienação das trabalhadoras e
1: trabalhadoras. Isso é, é um ponto histórico, na verdade, né? Acho que a, a primeira perspectiva que a gente precisa levar em consideração para considerar é, a, a questão né, da interseccionalidade é o até histórico. Então, a partir do momento que você entende, primeiramente, a inserção da mulher, é, vamos colocar aí, né, já também nessa primeira fase da Revolução Industrial, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, mulheres que no início da Revolução Industrial trabalhavam é, o dobro que os seus cônjuges, que os seus, cônjuges, né, que seus companheiros, que seus maridos, e recebiam a metade do que eles recebem, a gente já tem uma inserção da mulher no mercado de trabalho de uma perspectiva desigual. A Nancy Fraser fala sobre, e a Bell Hooks e várias outras autoras que feministas também, né, a Simone de Beauvoir, fala sobre o salário-família, né, elas criticam essa perspectiva do salário-família, porque a mulher, e aí a gente volta para a ideia do trabalho reprodutivo, a mulher enquanto dona de casa, né, enquanto bela recatada do lar, ou como diria o excelentíssimo Michel Temer, enquanto a pessoa que, que tem habilidades para fazer, é, para entender de economia doméstica, né, para entender as etiquetas no supermercado, é, não precisa de um salário para sustentar a casa. E aí, quando a gente coloca isso dentro de uma perspectiva trabalhista, e aí a gente pode colocar isso no, 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 em xeque, né, colocar é, para analisar o que nós temos enquanto salários hoje, né, no ano de 2021. As, as, as profissões que são consideradas femininas tendem a ter salários menores, então... Os professores, principalmente professores da Educação Infantil Fundamental 1 e 2, que são majoritariamente mulheres, mulheres pedagogas, mulheres, que, que cursam os cursos de pedagogia? Pedagogia é o, o curso de ensino superior, não, o curso de ensino superior, que tem o menor salário. E é um curso majoritariamente feminino. Aí a gente volta isso para o secretariado, onde tem mais mulheres também. Secretárias, mesmo com ensino superior, é um dos cursos com o menor com menor remuneração. E aí a gente volta para a questão das mulheres que não têm, é, dos trabalhadores informais, né? as mulheres empregadas domésticas, as mulheres faxineiras. A, a gente teve o, a PEC da Doméstica, né, no ano de 2015, que reconhece os direitos trabalhistas da mulher empregada doméstica, mas nós também temos uma, uma, uma possibilidade, dentro desses direitos trabalhistas, de que algumas coisas sejam feitas para que essas mulheres não recebam o, o salário base né, da empregada doméstica. Então, tem a possibilidade de pagar o um salário mínimo, não o um salário base da empregada doméstica. Tem a possibilidade de, de, de contratar por seis horas, então a gente paga só metade do salário. E aí a gente volta para todas essas questões de como são essas mulheres que estão, como são mulheres que estão nesses postos, são os locais com, com menor valor, né, com menor remuneração. Eu sempre lembro da frase do, do Alckmin, né, que fala que professora não é mal paga, professora é mal-casada. E foi uma frase agora de 2017, né, 2016, que ele falou isso. Então, é um negócio é tão isso, absurdo, né? tão próximo. E a gente volta para essa perspectiva histórica. né? Então, desde o século 17, século 18 que isso vem acontecendo com as mulheres. E aí a gente traz já para um paralelo... É um paralelo racial, tá? são um paralelo com as perspectivas raciais. O mesmo aconteceu com as pessoas negras inseridas dentro desse contexto de escravidão. Né? O início do... Quando a gente fala sobre escravidão, e acontece muito né, de falar sobre escravidão, ah, mas já existia ou existe até hoje escravidão no continente africano. Mas aí a gente tem uma, uma diferenciação né? do modo de produção escravista como alguém que deve, que vai trabalhar, né, o trabalho compulsório para pagamento de dívidas e o modo de produção capitalista, né, no caso, o início do modo de produção capitalista, né, o modo de produção é, mercantilista, né, o mercantilismo industrial, é, e o, o início do mercantilismo mesmo, né, que deu origem ao capitalismo, que já traz a perspectiva da escravidão enquanto produção de, de, de mão de obra. Né, enquanto mão de obra que produz renda, que gera renda, que gera capital. Então, a partir do momento que você pensa num grupo étnico, no caso os negros africanos, né, do continente africano, que vão ser tirados do seu continente, colocados em outro continente, inseridos em outro, em outro contexto social, né, em outro geográfico, mesmo né, em outro contexto, contexto geográfico, para exercer um trabalho, é, uma mão de obra escrava, gerar renda para um outro grupo, no caso para o, para, para a Europa, né, até hoje a gente tem a Europa como o um continente mais rico do mundo e a gente também tem a Europa como um continente que se enriqueceu às custas dos outros continentes, né? As custas dos outros, dos outros países que foram explorados. E aí traçando também né, esse paralelo com a questão da empregabilidade, com a questão do, dessa exploração da mão de obra, a gente volta para o Brasil de 2021 e vê quais são as pessoas que eu já comentei também no início da live que recebem o menor número de trabalho, o menor, é, a menor remuneração, que estão postas em, em, em vaga, né, em, em empregos de situação de vulnerabilidade. Onde estão inseridas as pessoas negras? E aí começa já a questão da, da interseccionalidade. interseccionalidade é exatamente essa questão de juntar, né, intersecção, onde se encontram essas estruturas opressivas de gênero e raça. E as mulheres que já recebiam menos, e aí... Junto com as questões das mulheres negras, que já no contexto de escravidão, né, no contexto de formação é, histórica, formação econômica brasileira, passaram por um novo processo de, de, de opressão, passaram por um novo contexto de opressão. E aí a gente vem para mais uma questão, por exemplo, a questão de sexualidade. Né? São várias possibilidades de intersecção. Né? Então a gente tem a questão de gênero, raça, classe, de sexualidade, que também vai muito ao encontro disso, né? a questão de, de identidade de gênero, pessoas, é, pessoas trans que são também colocadas fora desse, desse, desse mercado de trabalho, porque são pessoas não vistas, são pessoas não reconhecidas pelo mercado de trabalho. E aí, quando a gente fala sobre é, a interseccionalidade, a gente precisa desse respaldo histórico para compreender como todas essas estruturas opressivas foram se moldando dentro dessa, desse desenvolver histórico, né, dentro da formação histórica do Brasil e do mundo, de todo, o, de todo esse sistema capitalista, né, de todo esse, esse sistema de mão de obra que nós temos hoje, né, esse sistema de, de trabalho que nós temos hoje, e como isso reflete nas relações trabalhistas nos dias de hoje. Então, como a gente pode falar sobre a dignidade de trabalho, né, um trabalho digno, se nós ainda temos mulheres que não são consideradas como é, pessoas economicamente ativas, né, ou tem uma, uma economia ativa, Dentro de perspectivas é, machistas mesmo, né? perspectivas misóginas. Então, por exemplo, é, quando fala sobre mercado imobiliário, os homens detêm 71% de todas as propriedades imobiliárias do mundo. 71% de todos os imóveis do mundo estão no nome dos homens. E 50% da humanidade é mulher. Então, a gente já tem uma distinção muito grande. Ao mesmo tempo em que nós temos... 80% de todos os consumidores do, do, da, do mercado, da estética, cosmética e beleza, são mulheres. Então, a gente tem onde a mulher pode investir, onde os homens podem investir, e aí a gente volta para essa questão de dependência financeira, né? Os homens são os donos da casa, os homens são os chefes da família, as mulheres são as donas de casa. E a gente volta para um ciclo de, 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 de exploração de mão de obra, e ao mesmo tempo para um ciclo de invisibilidade do trabalho reprodutivo. Porque o que a mulher faz é muito superficial, o que a mulher faz não é visto, e ao mesmo tempo isso é desejado, né? isso, é, isso é posto como algo é, necessário para a manutenção da sociedade, porque já foi assim desde muito tempo, e por que, é que a gente tem que mudar isso agora? Então, pensar nessa questão da interseccionalidade é pensar em como toda a construção histórica histórica, é, social, cultural, econômica nos coloca onde nós estamos
0: hoje. Brenda, obrigado. Que, que importante essa descrição de uma trajetória histórica de longa duração tão complexa para que a gente perceba como estão bem engendradas e articuladas entre si as diferentes dinâmicas de opressão. E isso enfatiza, para mim, duas questões que eu conecto com a, a nosso, o nosso aproximar do, do final da, da live, nas possibilidades de enfrentamento. E, e eu acho que não há como pensar em, em horizontes futuros mais justos sem memória. E daí a importância dessa perspectiva histórica, de se reconhecer... Por exemplo, como que toda essa opressão tem a ver com a persistência de dinâmicas coloniais na nossa maneira de ser nação. E, e como que essa, essa sujeição exige a, a solidariedade e a articulação entre as diferentes frentes de luta, porque o acometimento da, da, da desumanização desencadeada por essas opressões, ela não se dá de modo fragmentado e, e compartimentado, muito pelo contrário, é diluído, é difuso e, e marcado por uma série de interpenetrações. Eu estou assim, com aquela sensação de que essa conversa demandaria uma continuidade muito mais extensa do que esse formato aqui nos permite, e já aproveito isso para reiterar os convites para que a gente faça novos movimentos semelhantes a esse, a gente interaja é, mais nesse formato e, e em todos os espaços em que a gente possa estar juntos. E, para fechar, eu queria fazer uma última pergunta para vocês, para que vocês brevemente possam fazer considerações finais. Primeiro, para o Bahia, conectando com a pergunta que a Mara e o Barreto apresentaram no chat, é, enfatizar isso, né? como, como no, no contexto contemporâneo a gente pode fomentar a, a luta por dignidade no trabalho. E, nesse sentido, a, a Joyce destacou a questão da identidade da classe trabalhadora. Então, eu queria ouvir o Bahia nessa é, etapa final, nas suas considerações finais, Bahia, se, se possível, se referindo a isso, a, a, a como que o enfrentamento né, para a gente não admitir esse novo feudalismo que se constitui hoje, exige o fortalecimento da identidade da classe trabalhadora.
2: É, eu gostaria de agradecer aqui a presença da Ingrid, que também é do coletivo Pagu, e ela está perguntando se essa live vai ficar salva depois, Juliano, aí, aí Vai, vai ficar
0: disponível no, no canal do, do YouTube para todo mundo.
2: Eu gostaria de, de colocar de novo a frase do professor Casara, né? naturaliza-se o absurdo, mesmo quando o horror parece estar perto demais. Né? É tudo um grande contexto. Percebam que, ultimamente, e o coach da miséria novamente em questão, acho que se daria umas 215 lives, e o Kleber poderia até falar com mais propriedade aí, né? dos efeitos nefastos psicológicos, do coach da miséria, uh, o problema do preço do gás e do preço da carne. Então, há, está havendo uma romantização com propaganda, é como se fosse cozinhar com fogão a lenha. Então, aproveite, cozinhe com fogão, o sabor é outro, é, descubra miúdos de carne, né? parece uma grande brincadeira, né? mas é assim, é melhor do que não comer, não é? É como a lixo também é melhor do que não comer, né? Vivem lonas. Ontem saiu uma reportagem, a cidade de São Paulo explodiu de lonas, de tendas na cidade. As pessoas estão morando em tendas, né? Da, dessa pauperização descontrolada é, que tomou conta, é, ou seja, o projeto foi bem sucedido. A é vintage, da pres... né, Bahia? Morar em tendas é, vi é vintage. É vintage, é isso, é isso aí. É vintage para quem está na rua, né? Não... É... Mas a, a, a Brenda coloca a questão da perspectiva histórica, né? quem não conhece o passado, não entende o presente e destrói o futuro. Eu preciso fazer essa conexão. Né? Eu não posso ficar só no passado, como eu também não posso ficar só projetando o futuro. Mas se eu não conheço o passado, o meu presente é um presente alienado, né? um presente é, descolado da realidade. E o paradoxo que a Fernanda coloca aqui, né? Nós estamos numa plataforma manifestamente de exploração, mas é, é, esse, é, esse é, um, é um dos atos pequenos, talvez, mas revolucionários, de usar as ferramentas deles contra eles mesmos. Né? Se, que, se é que isso é possível, eu ainda acredito que seja. Eu, eu sempre insisto no fato de que, por mais difícil, pensem que quem vivia debaixo das monarquias absolutistas, em especial a francesa, também devia imaginar que não conseguiria derrubar aquele regime de opressão e foi derrubado. Então a, é sempre o pessimismo da razão, mas o otimismo da vontade. Com relação à questão né, de como é, barrar esse né, o feudalismo com a tecnologia, eu penso que é preciso fazer uma conexão entre a tecnologia e a tradição. Vou chamar de tradição aqui num sentido... Bacana, né? não tradição de querer ressuscitar a monarquia brasileira. Tá? Que é, Também é outra brincadeira de mau gosto que tem por aí. Né? Você continuar chamando os caras de príncipe, etc. Realmente, tudo no Brasil é mal resolvido. Né? Tudo, exatamente tudo. Mas é, eu não tenho uma resposta, porque eu penso que isso é, é muito particular, mas eu apontaria um caminho. Então, quando o Juliano me passou um texto... Uh, do filósofo sul-coreano aqui Byung-Chul Han. O próximo livro dele, Mari João, ele responde um pouco disso, né? Ele vai falar da Terra como elemento físico. O que, que ele fez para sair da invisibilidade digital, para não viver só debaixo das uh, imaterialidades digitais? Ele fez um jardim de inverno e reconectou com o contato com a Terra. O cheiro da planta, a textura da fruta, isso é uma possibilidade. No meu caso particular, eu tenho insistido, e o Juliano sabe disso, né? Eu voltei a ouvir mídia física, eu ouço discos de vinil, CDs, eu me reconecto dessa maneira. Então, eu consigo enxergar a capa do disco, quem gravou o disco, quem participou do disco, por que aquele disco foi realizado. Aqui é, na, na plataforma de Spotify, que é muito interessante pela praticidade, a capinha do disco fica lá tão pequena, né? tão diminuta, que você perdeu ali a obra de arte, você perdeu a expectativa. É, às vezes, discutir o porquê que a música surgiu é tão mais importante que a própria música, pelo contexto. Né? Aqui que nós estamos falando de, de feminismo, eu recomendaria o disco Escândalo, da Angela Rohro, todo o contexto que sai esse disco, e a hora que você escuta, é, é, você chora. Né? Então, essas pequenas coisas, não é radicalizar, porque os extremos eles são cansativos, né? os extremos são esgotantes, mas essa interação, então você para, você levanta, você troca o lado do disco, você vai buscar o CD, você procura, é um livro físico, sentir o cheiro do livro, isso pode ser motivo de deboche para muita gente, mas para mim é o que ainda mantém claramente um, uma lucidez e uma quebra, né de descobrir, eu, eu não posso pesquisar nada na internet, que embaixo vem 30 coisas, é, como se o cara soubesse pelo algoritmo que realmente eu estou procurando, não, eu quero justamente a surpresa muitas vezes, eu quero ler o livro e falar, isso aqui não, não serviu para muita coisa, ou então, nossa, que livro fantástico, eu descobri uma coisa que eu jamais podia imaginar. E isso eu também consigo com a interação. Eu não conheci esse filósofo, Juliano, que me passou. E não foi uma interação presencial, mas a gente consegue usar o subterfúgios, e eu fui descobrir, desse é, filósofo, eu descobri uma outra húngara, que eu queria colocar aqui para vocês, que está numa matéria do, do El País, e eu, e eu recomendo, Agnes Heller, ela tem uma entrevista fantástica com relação às agruras do comunismo stalinista, né, das dificuldades húngaras, que me parece que conectam aqui, e quando ela fala da racionalidade, porque ela menciona exatamente o seguinte, a gente quer varrer para debaixo do tapete as nossas culpas. O exército alemão que veio para a Hungria não podia ter matado 500 mil judeus húngaros. Ele só conseguiu porque os húngaros ajudaram. E nós estamos só jogando a culpa no alemão, que é a atual condição de coisa como se o problema fosse o presidente. Não, está por trás o problema, o problema é a ideia. Então, se de repente você troca o presidente, isso vai passar uma falsa impressão de que os problemas foram resolvidos, jamais. A ideia está viva aí, muito forte, e ela vem se ramificando é, de bastante tempo. A questão da classe trabalhadora, como a Joyce bem apontou, né, que é este projeto de atomização da empresa individual, é de quebrar a consciência de classe, não me reconheço no outro, e com isso, então, eu desmantelo os sindicatos, e eu posso desmantelar os sindicatos de várias maneiras, inclusive pulverizando, tendo sindicatos dos sindicatos dos sindicatos dos sindicatos, e as categorias, então, não mais se conversam, elas são estanques, né, quando, na verdade, elas deveriam estar minimamente tangenciadas. Este movimento não pode ser debitado exclusivamente ao trabalhador. Esse é um movimento que deveria permear toda a sociedade essa reconexão. Né? Mas perceba, a, a, a Brenda fala aqui de feminismo, feminismo negro e etc. A própria a parte dessa própria ala tida como progressista vai chamar ela de identitária. Para falar que não, a luta é só da classe trabalhadora. Mas a classe trabalhadora é toda essa contingência. E a classe trabalhadora sou eu que sou professor, é o outro que é médico, é o outro que é engenheiro, não existe é, um salvo conduto de não participar da classe trabalhadora. Eu preciso redescobrir, ou descobrir pela primeira vez, que a minha colocação social é muito mais próxima daquilo que eu entendo como favela do que em relação ao Leman. Né? Eu estou muito mais próximo do, dos meus companheiros uh, da favela do que da outra pessoa, e ter uma camisa diferente não me faz ter ascendido socialmente, porque, é evidente que eu não sou detentor dos meios de produção, eu não tenho capital suficiente, eu preciso vender a força de trabalho. Né? Então, é, para reencontrar este caminho, é entender que é uma luta de todos. Né? O salário mínimo, ah eu não recebo salário mínimo, essa luta não é minha, não, essa luta é sua porque a degradação do salário mínimo vai degradar também a sua atividade como autônomo. É, é, isso é um efeito cascata, isso é um efeito é, que não atinge. Né? Esta ideia de é, que eu havia anotado aqui sobre é, se a luta não é minha, não existe. É, tem uma, uma expressão americana, wish fulfillment, que ela entra bem aqui, que é a confusão dos fatos com desejos. Então, eu tenho, enquanto eu não dissipar essa confusão, eu não vou conseguir me enxergar no outro e não vou conseguir sentir as dores do outro. E se a dor do outro não me incomoda, então o sentimento de pertencimento ele vai se esvaindo. Então isso é uma revolução, não é a revolução armada, não é a revolução por simplesmente tomar o poder, porque isso por si só não garante absolutamente nada, eu posso trocar um déspota por outro. Não é esse o ponto, mas é uma revolução né? É, pessoal e coletiva de compreensão verdadeira da realidade, sem essa ideia é, de coach, né, sem essa ideia é, de do it yourself, sem essa ideia de autoajuda <risos> e por aí vai.
0: Bom demais, Bahia. Eu, eu fico aqui é, com a cabeça fervilhando, nós vamos dar continuidade. A esse diálogo, com certeza. E te agradeço muito pelas provocações e pela oportunidade da gente enfrentar isso junto. E, Brenda, queria te ouvir agora para encerrar a, a nossa live, refletindo sobre a questão que foi o mote da nossa conversa. Afinal, o, o trabalho ele dignifica o ser humano? Tá
1: aí, uma pergunta difícil. Porque pode. O trabalho, de fato, pode dignificar, né? Pode trazer dignidade, principalmente se a gente pensar numa frase que, que é, é bem conhecida, né? Que é aquela frase, é, cabeça vazia, oficina do diabo. Eu adoro essa frase, acho ela muito engraçada. Mas, na verdade, porque isso é real, né? A gente precisa fazer algo. E não necessariamente algo produtivo, né? Não aquilo que é considerado produtivo pelo sistema, né? Pelo modo de produção capitalista. Mas aquilo que é produtivo, que nos dá prazer de fazer tem uma frase que eu também gosto bastante, que eu vejo sempre circulando pela internet, que é mais voltada para a perspectiva artística, né? para o trabalho artístico, mas que diz que a necessidade de produzir aliena a paixão pelo criar. Então, a partir do momento em que a gente tem a obrigação, a partir do momento em que a gente trabalha para não morrer de fome, já não tem mais dignidade. Uhum. Não tem dignidade porque aquilo não te dá prazer, aquilo não te dá vontade de fazer e porque aquilo não tem, de fato, significado, né? Qual que é o sentido do trabalho? O sentido do trabalho é trabalhar para não morrer de fome? Trabalhar para pôr comida na mesa? Trabalhar para pagar aluguel? Onde está um, um trabalho que pode, é, que pode desenvolver a autonomia do indivíduo? Né? Trabalho para ter autonomia. Mas que tipo de autonomia? Autonomia do consumo? E aí já não é mais autonomia. A autonomia para fazer aquilo que se espera que, é, que se faça né, dentro, dentro de um sistema do sistema capitalista, né? você trabalha para ter dinheiro para pagar quanto que sobra. Aí tem, já tem as duas possibilidades, né? essas duas ideias. primeira é de se você for uma pessoa inteligente, você guarda o que sobra e faz um investimento. Se você não for, você gasta. E aí, para quem ganhar pouco, o gastar significa ter, assim, um bocadinho de lazer, né? Vou comprar cerveja no final do mês. Depois vem alguém joga a pedra em você falando, ah lá, você não tem nada porque você está comprando cerveja em vez de fazer um investimento, em vez de aplicar na bolsa de valores. Então, o que é a dignidade? ou o qual A pergunta não é se o trabalho dignifica. Acho que a pergunta correta seria, qual trabalho dignifica? Porque o trabalho que nós temos hoje, essa formação do trabalho, essa estrutura de trabalho não tem um sentido, e ele não tem um sentido de, de autonomia, não tem um sentido de emancipação, não tem um sentido que possa nos possibilitar, de fato, a dignidade. Acho que é uma pergunta muito mais complexa, e de fato estrutural nela, né, ela tem que estar envolvida na estrutura social, nessa formação social, naquilo que nós temos posto hoje enquanto, enquanto sociedade, de fato, essa questão da sociedade do consumo, do que nessa ideia de, de, de trabalho enquanto libertação do indivíduo, de trabalho enquanto algo que pode nos proporcionar é, nos proporcionar novos paradigmas, né? novos caminhos, novas, novas oportunidades.
0: Venda, fantástico. A gente tem a, a, a ideia do trabalho como dignidade utilizada de maneira ideológica e justamente a partir de uma diluição do conceito numa uniformidade como se existisse o trabalho. E quando você reconstrói a pergunta nessa dinâmica de qual o trabalho dignifica, fica mais claro o quão indigno é, frequentemente, o trabalho que é alienante. é Nessa direção que a Ana Arendt diz, por exemplo, que nos campos de concentração, eu e o já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso em outros contextos, nos campos de concentração, nós não temos uma exceção ao modo pelo qual a sociedade se organiza, mas uma intensificação desse regime. E não sem razão, a gente vai encontrar nos portões de Auschwitz o lema, só o trabalho liberta. Essa perspectiva de uma é, idealização do trabalho que torne oculta a sua configuração como algo desumanizante, como algo alienante, como algo que afasta o sujeito de si, dos produtos do seu trabalho e da sociedade na qual ele vive. Por isso, a identidade do trabalhador precisa ser reconstituída e lutar pela condição de ser trabalhador com orgulho precisa se dar a partir dessa ideia de um trabalho marcado pela construção de autonomia pessoal e coletiva. Nessa, nessa direção, o trabalho ele tem, para o trabalhador, a apresentação como caminho de realização de si, e não como caminho de subordinação, de sujeição na luta pela sobrevivência. A partir desse tipo de, de percepção, seria possível imaginar a construção de um olhar e de um sentimento de orgulho de ser trabalhador. Muito diferente dessa bobajada coaching, do orgulho de ser oprimido, o orgulho de trabalhar várias horas sem descanso, o orgulho de ser incansável na sujeição. Não, o um orgulho de ser trabalhador que vem da luta por dignidade no trabalho, pela luta que você tem como condição de afirmação de si e das coletividades das quais você faz parte. Eu queria agradecer demais a Brenda e ao Bahia e a todo mundo que participou com a gente dessa manhã. Uma conversa difícil, uma conversa densa, mas, acredito eu, imprescindível e que me encanta por poder participar com vocês desse momento. A Nanda lembrou o, o caráter hegemônico e cruel dessa plataforma que nós estamos interagindo, e está sendo aqui extraída a mais-valia, nós estamos trabalhando de graça para o YouTube nesse momento, e isso é imoral e ridículo, mas nós percebemos justamente, como o Boa de Souza Santos fala em alguns momentos, como uma das possibilidades de atuação no mundo contemporâneo, a utilização contra-hegemônica das ferramentas hegemônicas, ou seja, a gente pegar o que se tem, o que se tem à mão, não para reproduzir e reafirmar a ordem de domínio, mas para cogitar possibilidades de reinvenção dos nossos cenários de vida. Por isso, eu fico realmente muito feliz de viver com vocês as contradições e as ambivalências da presença aqui nessa plataforma é, injusta, mas que viabiliza, por outro lado, esse nosso encontro e essas nossas reflexões na manhã de hoje. Eu queria fechar com uma provocação, convidando todo mundo para ouvir, seja no vinil, como disse o Bahia, seja em qualquer plataforma digital, a música Comportamento Geral, do Gonzaguinha. E aí eu queria fechar a nossa live de hoje mencionando um trecho dessa música que eu acho que merece ser ouvida no dia de hoje, com bastante comprometimento, com bastante atenção ao que o Gonzaguia nos, nos diz nessa canção. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, e amanhã, seu Zé? se roubarem o seu carnaval. Eu não sei se vocês repararam, mas roubaram o nosso carnaval esse ano, vamos ver se não vão roubar o próximo também, né? Vamos que vamos, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, pela presença juntamente com a gente, Brenda Bahia, forte abraço, que essa seja a primeira obrigado. de lives conjuntas e, entre nós e de outras iniciativas.
2: E como diria um coach marxista, né? eu achei que não valia a pena, mas valia. Valeu, pessoal, obrigado. É. <risos>
1: Gostei dessa,
2: não conhecia essa. Foi muito Valeu, pessoal.
0: Muito obrigado, excelente final de semana e parabéns por serem trabalhadores como nós e vamos juntos construir os, os caminhos de luta. Valeu, tchau. Tchau,
1: tchau.